0: Ihr hört Kreis ab, Episode 234. Heute mit Christoph Dach vom Tagesspiegel aus Berlin, mit Stefan Flom von der Handballwoche und mit Julius Kühn von der MT-Melsung im Interview der Woche. Das Ganze präsentiert von der Europaversicherung. Jetzt geht's los mit der neuen Ausgabe. Viel Spaß dabei und wir starten direkt durch mit ein paar Informationen vorab. Ihr habt es gerade schon gehört, diese Sendung wird präsentiert von der Europaversicherung und die wird auch alle Ausgaben bei der Handball-Europameisterschaft präsentieren und nicht nur das, auch die nächsten drei Ausgaben, die wir im Dezember noch für euch vorbereitet haben. und Sie trägt einen großen Teil mit dazu bei, zusammen mit unserem Crowdfunding, das morgen Abend zu Ende geht, dass wir die Reise zur Europameisterschaft in Norwegen, Schweden und Österreich auch finanzieren können. Die ist nicht besonders günstig, das habe ich euch zuletzt ja schon erklärt, aber es ist schön, dass wir so eine Lösung finden konnten. Und da gibt es auch ein paar Neuigkeiten noch, was die Empfangsmöglichkeiten in Anführungsstrichen angeht in Bezug auf Kreisab. Bei Podigy sind wir ab dieser Woche zu hören und auch bei dieser und Spotify sollte das schon sehr bald der Fall sein. Und das Crowdfunding, ich habe es gerade schon angesprochen, geht ja morgen Abend zu Ende. Den Adventschalender haben wir auch noch für euch und jetzt sprechen wir dann endlich über Sport nach diesen ganzen Vorab-Informationen. Und ich begrüße den ersten Gast, gerade habe ich schon gesagt, Christoph Dach vom Tagesspiegel ist mit dabei. Hallo Christoph. Hi Sascha, moin moin oder Mahlzeit. Ja Mahlzeit, ich habe gehört, du isst gleich bei Oma. So sieht's aus. Ja, was gibt's denn da?
1: Ja, lass ich mich überraschen. Auf jeden Fall was Gutes.
0: Hast du denn nichts bestellt? Normalerweise macht man das doch so.
1: Na, meine Oma weiß schon, was ich mag und was nicht. Die ist da schon im Bilde.
0: Sehr gut, wir sprechen natürlich über die Füchse Berlin, das ist ja ganz klar, wenn du zu Gast bist und jetzt gab es gestern eine 28 zu 31 Niederlage bei der TSV Hannover Burgdorf, da könnte man jetzt meinen, ja in Hannover, da haben schon viele Mannschaften verloren, aber es ist trotzdem zum aktuellen Zeitpunkt sehr, sehr ärgerlich, weil man gerade in der Liga, wenn wir jetzt mal das Spiel im Pokal bei der MT Melsung ausklammern, das Gefühl hatte, die Füchse waren wieder komplett in der Spur.
1: Ja, komplett in der Spur würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen, aber die waren auf jeden Fall schon wieder auf einem, auf einem ganz guten Weg nach ja wirklich zwei bitteren Niederlagen zu Saisonbeginn gegen Minden und in Balingen. Die haben ja auch für ein paar Verwerfungen gesorgt, sagen wir mal so. Aber die waren prinzipiell wieder in der Spur, war auch mein Eindruck. Gestern war es allerdings ohne eine Sondersituation in Hannover ohne Milo Zavlies, die vielleicht größte Überraschung im, im Tor bei allen Bundesligisten in diesem Jahr. Der ist verletzt, konnte nicht mitfahren. Gleiches gilt für den Kollegen Heinefetter. deswegen stand da gestern Martin Zimmer Tor und Freddy Gens als vierter Torwart dann sozusagen sogar schon. War also eine besondere Situation.
0: Was haben denn die beiden?
1: Bei Heinevetter kann ich es ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich habe bloß gestern gesehen, dass der bei den Kollegen von Sky noch im Interview war, weil er beim Unionsspiel war. Und die haben ihn da vorher noch interviewt. Er meinte aber, es sei irgendwie eine Kleinigkeit, vielleicht noch so zwei Wochen. Und Milosavio hat sich letzte Woche im Training verletzt. Aber eine, eine genaue Diagnose kann ich dir auch nicht sagen.
0: Oh, das heißt, wir wissen aktuell gar nicht, ob die länger ausfallen?
1: Also ich denke mal, wenn es eine richtig schlimme Verletzung von Milosavliyev wäre, die irgendwie eine lange Ausfallzeit bedeuten würde, dann hätten es die Füchse, glaube ich, kommuniziert. Ich glaube, also ich gehe mal von raus, es sind irgendwie Kleinigkeiten
0: gut, denn das ist natürlich dann schon ein herber Rückschlag, also wäre zumindest ein herber Rückschlag, wenn man da länger auf die beiden Keeper verzichten müsste, denn die ergänzen sich gut und vor allem Milo Savilyev ist ja, du hast es gerade schon angedeutet, eine fantastische Neuverpflichtung und für mich mit der beste Teuter in der Handball-Bundesliga in dieser Saison überhaupt. Warum hat es denn dann gestern in Hannover nicht gereicht? Haben die Recken mal wieder so herausragend gespielt, wie sie das gegen die Top-Teams zu Hause immer gemacht haben bislang in dieser Spielzeit? Oder war das dann doch schon so ein großer Verlust, nur in Anführungsstrichen mit Martin Ziemer und Freddy Genster zu dazu spielen?
1: Also ich glaube, du hast ja wahrscheinlich auch das Pokalspiel diese Woche gesehen von Hannover und die erzählen auch einfach eine coole Geschichte dieses Jahr. Also die haben schon eine spielstarke Truppe, auf jeden Fall keine Frage. Bei den Füchsen kommt halt dazu, man merkt halt auf jeden Fall auch noch, also der Angriff ist auch einfach nicht richtig eingespielt und Simon Ernst, schlimme Verletzungen hast du ja auch schon thematisiert in deiner Sendung, der fehlt halt noch und da waren so ein paar Faktoren, die rein Außerdem ist mir bei den Füchsen schon häufiger aufgefallen, war ja auch im Pokal im Melsung so, die spielen wirklich oft eine richtig, richtig gute erste Halbzeit und verpassen es dann aber, sich mit, ich sage einfach mal sechs, sieben, acht Toren abzusetzen, dann sind es manchmal nur zwei, drei zur Halbzeit und ja, wie schnell das dann kippen kann, wissen wir alle selbst als langjährige Handbeißer und Beobachter. Insofern. Und so war es gestern auch wieder. Also die haben richtig gut angefangen und dann kippte es irgendwann zweite Halbzeit, weil bei ja, weil den vorne nicht mehr viel einfiel, aber ja, 31 Gegentore sind halt auch ein Wert, mit dem es schwer in der Bundesliga zu gewinnen.
0: Und wo du gerade schon ein bisschen andeutest, dass die Füchse Probleme haben, eine höhere Führung herauszuspielen, das war beim Pokalspiel in Melsungen auch der Fall. Da war es nämlich so, da hätten sie durchaus auch mit 4, 5, 6 Toren in die Halbzeit gehen können. Das haben sie nicht gemacht. Und hinten raus hatte man schon das Gefühl... Paul Drucks und Fabian Wiede, wie so oft, spielen durch, es war nicht so de facto, aber sie standen gefühlt zumindest wieder mal das ganze Spiel auf der Platte und haben sich dann gegen die Melsunger Deckung extrem schwer getan. Kann man da ein bisschen Vergleich ziehen zu dem Spiel gestern in Hannover, dass das auch so war, dass sie sich die Zähne dann ausgebissen haben, dass sie immer müder wurden, weil gerade Paul Drucks geht ja unfassbar viel in die 1 gegen 1 Situation und ich sag mal spätestens ab der 45. Minute hast du da auch keine Kraft mehr für.
1: Ja, du sagst es ja, Sascha, Paul hat natürlich eine Spielweise, die eigentlich schon manchmal beim die schon beim Zuschauen wehtut. Der geht halt irgendwie mit dem Kopf durch die Wand und ich glaube, interessanter ist vielmehr die Frage, beziehungsweise interessanter ist vielmehr der Blick nach vorne. Also ich habe mich die Woche mit Stefan Kretschmann getroffen, der hat so ein bisschen erzählt, wie es in den nächsten Jahren laufen soll. Und der hat halt auch gesagt, entscheidender Punkt ist, dass in der Zukunft fabi und Paul einfach auch mehr entlastet werden, dass die eben nicht in jedem Spiel 50, 55 Minuten auf dem Feld stehen, sondern... Ja, dass die halt auch mal ihre Pausen kriegen. Und das ist, glaube ich, das große perspektivische Ziel bei den Füchsen. Da müssen sie hinkommen.
0: Bevor wir zu sehr aber über die Zukunft sprechen, das machen wir gleich natürlich auch noch, denn mittlerweile wurden ja einige Neuzugänge bekannt gegeben, nachdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Jetzt stehen die Füchse aktuell auf dem siebten Platz mit zwanzig zu zehn Punkten. Das ist nicht das, was man sich vorgenommen hatte.
1: Hast du recht, wie gesagt, allerdings vor allen Dingen, also ich glaube in Hannover kannst du halt verlieren, ist total in Ordnung. Was halt wirklich bitter war, waren diese Niederlagen zu Saisonbeginn und wenn du die jetzt rausrechnen würdest, was man nicht machen sollte und was eigentlich Blödsinn ist, aber dann haben sie zu sechs Punkte und dann würden wir glaube ich ganz anders reden. Die Liga ist halt auch einfach wirklich spannend und ausgeglichen und wirklich cool dieses Jahr.
0: Ja, es macht schon Spaß, Handball zu gucken in der Bundesliga in dieser Saison.
1: Ja, keine Frage. Also, auch egal welche Ansetzungen. Und die Zeiten, wo man wusste irgendwie, wie es vorher ausgeht, wenn, keine Ahnung, Mannschaft A in XY spielt, die sind auf jeden Fall vorbei. Das war...
0: Gott sei Dank ist das so. Also wir freuen uns natürlich immer darüber, dass es so spannende Spiele gibt. Ich glaube, vor einigen Jahren hätte Hannover dieses Pokalduell, was du eben angesprochen hast, bei den Rhein-Neckar-Löwen sicherlich nicht für sich entschieden. Und ich glaube, mittlerweile wurde da auch ausgelost. Ich schaue gerade mal, ob es schon auf der Seite der Handball-Bundesliga ein paar Informationen zur Auslosung für das Final Four gibt. Noch finde ich nichts, aber wahrscheinlich während der Sendung. Sollte das kein Problem sein, da wird sich schon irgendwo eine Information auftun, vielleicht finde ich gerade nochmal woanders was, es geht ja manchmal auf anderen Seiten ein bisschen schneller, da sehen wir es auch schon. Und zwar trifft der THW Kiel auf den TBV lemgo lippe und die TSV Hannover-Burgdorf misst sich mit der MT Melsung. So, du hast es gerade ja schon gesagt, hast mir eine Brücke gebaut zur Überleitung auf die Dinge, die in Berlin in der Zukunft passieren. Drei Neuzugänge gibt es schon. Lasse Andersson, der kommt vom FC Barcelona, Marian Michalczyk von GW de Minden und Milos Vujovic von Tata Banja aus Ungarn. Der soll dann auch zusammen mit Tim Mattes den Part auf links außen ausfüllen. Heißt Kevin Struck wird den Verein verlassen?
1: Keine valide Aussage im Moment zu machen. Würde mich ehrlich gesagt ein bisschen wundern, weil Kevin ja schon einer war, den sie auch aufgebaut haben und der eigentlich eine feste Planstelle im Kader irgendwie haben sollte. Andererseits glaube ich, darf man vermuten, dass sie nicht mit drei außen in die Saison gehen werden. Insofern schwierig einzuschätzen. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Für wen von den beiden würdest du persönlich dich entscheiden? Ich finde, Mattes hat mehr Potenzial in der Offensive, kann natürlich nicht wie Struck auf der Halbposition decken. Aber dieses Problem sollte da mit der Verpflichtung von Lasse Andersson und Marian Michalski eigentlich behoben sein.
1: Na, du hast ja die Frage im Grunde komplett eben beantwortet, Sascha. Genauso hätte ich sie auch beantwortet. Mattes hat, glaube ich, ein paar Varianten mehr als Kevin Struck. Also was jetzt die Wurfvarianten angeht, der ist, glaube ich, ein bisschen ja ein bisschen abgezockter. Und der spielt auch echt eine gute Saison bisher, da muss man ihm. Muss man ihm zugestehen. Struck natürlich, wie du sagst, klar der deutlich bessere Abwehrspieler, weil er natürlich auch körperlich anders ist. Der ist ja nochmal 10, 15 Zentimeter größer, auch auch physischer, auch ein bisschen schwerer, ein bisschen muskulöser. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, die Füchse kriegen auch einen neuen Trainer nächstes Jahr. Und ich glaube, man wird die Mannschaft, ich will nicht sagen, nicht mehr wiedererkennen, aber es wird, glaube ich, eine ganze Menge Umbauarbeiten geben im Kader. Das kann man, glaube ich, prognostizieren.
0: Jaron Siewert übernimmt ab der kommenden Spielzeit bei den Füchsen Berlin. Jetzt ist das nicht so, dass es das eine komplette Überraschung gewesen wäre, aber vielleicht der Zeitpunkt dann doch?
1: Also ich glaube, die größte Überraschung war ein paar Wochen vorher, als sie eben Stefan Kretschmer als Sportvorstand bekannt gegeben haben. Da haben, glaube ich, irgendwie alle gestaunt und sich gefragt, Füchse und, und Kretschmer passt das zusammen und wie kam das? Und, und dann ging es mit Jaron Siewert weiter. Bob hat hatte ja lange angekündigt, dass er den irgendwann mal zum Trainer der Profimannschaft machen will. Insofern war ich jetzt nicht total überrascht, aber der Zeitpunkt ist dann schon, ich meine, Jaron ist 25, das ist mutig, was wir da machen, auf jeden Fall.
0: Siehst du da ein großes Risiko?
1: Also ich glaube, ohne dass ich Jaron jetzt irgendwie mal in Essen gesehen habe, aber wir haben telefoniert vor ein paar Wochen mal und haben ein bisschen miteinander erzählt, ich glaube, der hat einfach ein hohes Handballfachwissen und sagen wir mal ganz platt, wenn er nichts drauf hätte, würde er niemals diese Möglichkeit kriegen. Also ich glaube, Bob Hanning muss schon wirklich große Stücke auf ihn halten. Stefan Kretschmer tut es auch. Der hat ein bisschen erzählt letzte Woche, dass die auch in einem sehr regen Austausch standen zuletzt. Und die sind auf jeden Fall überzeugt davon, was sie da machen, wie es dann im Alltag aussehen wird und wie es auch auf dem Spielfeld aussehen wird. Sprich mit Taktik und so weiter, auch ein bisschen schwer zu sagen im Moment, aber überzeugt uns auf jeden Fall davon.
0: Als wir zuletzt hier in der Sendung Tusem Essen thematisiert haben, da kamen wir auch darauf zu sprechen, dass Sievert natürlich mit Michael Helgemann einen sehr gestandenen Co-Trainer an seiner Seite hat. Weißt du, ob da in Berlin auch was geplant ist, was das angeht, damit er noch jemanden hat, an den er sich mal wenden kann, abgesehen natürlich von Bob Hanning und Stefan Kretschmer, die auch sehr, sehr viel sportliche Kompetenz mitbringen?
1: Ich habe Javan genau diese Frage gestellt vor ein paar Wochen und er sagt, Trainer, Co-Trainer ist natürlich so eine Sache, da muss es erstmal menschlich passen. Man muss sich irgendwie ganz gut leiden können und man muss irgendwie zusammenpassen. Aber er meinte, dass die Planungen da auch noch nicht wirklich fortgeschritten sind, weil er jetzt auch erstmal verständlicherweise in, in Essen die Saison vernünftig zu Ende bringen will. Und ja, also ich glaube, da, da wird er wahrscheinlich auch selbst Vorschläge machen können und dürfen. Ja, muss man abwarten.
0: Sprechen wir noch ein bisschen über Lasse Andersson. Marian Schalzig ist natürlich vielen ein Begriff aus der Bundesliga von GW Minden und auch mit dabei im 28er-Kader von Christian Prokop. Das thematisieren wir dann gleich im nächsten Teil der Sendung. Aber Lasse Andersson, das ist schon ein ordentliches Kaliber, was da verpflichtet wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem ja für die halblinke Position, also sprich die nach, nach Allgemeinem dafür eine wichtigste Position im Handball. Das ist ja wieder der Punkt, was ich gerade gesagt habe. Paul muss da auf jeden Fall ein bisschen entlastet werden. Und mit einem dänischen Nationalspieler, der auch eine richtige Fackel hat, dem Vernehmen nach, und auf dessen Verpflichtung sie auch, auch stolz sind. Also, der hätte, glaube ich, wenn das so stimmt, was ich gehört habe, hätte der auch woanders hingehen können und hat sich aber für die Füchse entschieden.
0: Und er soll dann vor allem Paul Drucks entlassen, das hast du ja gerade eben schon gesagt. Das bedeutet wahrscheinlich, Stipe Mandalinic wird in Zukunft nicht mehr das Füchse-Trikot tragen. Das ist ein bisschen schade, weil er natürlich mit sehr viel Potenzial und Vorschusslobeeren aus Zagreb gekommen ist, aber dann kam ihm irgendwie eine Verletzung in die Quere.
1: Ja, einmal das und vor allen Dingen musste der sich natürlich auch komplett umstellen. In Zagreb war er ja derjenige Spieler, auf den irgendwie alles zugeschnitten war. Da haben, ich sag einfach mal, fünf Leute für ihn gearbeitet, dass er als, als Sechster in eine gute Wurfposition kommt. Da war die Hierarchie und die Struktur natürlich eine ganz andere in Berlin. Er hatte dann noch Pech mit der Verletzung, war auch ein Kreuzbandriss, also wirklich was Übles. Aber man muss auch sagen, er war nie der Spieler, als der er geholt und angekündigt worden ist. Das, das kann man das kann man sagen, ohne dass es irgendwie ihm gegenüber unfair wäre.
0: Jetzt wollen wir ja vorausschauen, das machen wir gerade schon, bleiben noch bei einer Personalie im Tor. Martin Ziemer, der hat ja nur einen 1-plus-1-Vertrag. Ich glaube, das ist zumindest das, was ich jetzt aus unterschiedlichen Richtungen gehört habe, der wird auch in der kommenden Saison nicht mehr in Berlin spielen.
1: Okay, dass du auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr gehört als ich im konkreten Fall. Also Heidefetter geht ja, das ist auf jeden Fall sicher. Milo Savilev hat einen längerfristigen Vertrag, der sollte also gesetzt sein. Ja, sagen wir mal so, mich würde es nicht wundern, wenn das Eindruck, was du gehört hast, Wahrscheinlich, dass Martin Zimmer vielleicht auch nochmal den Verein wechseln muss und dass sie nochmal gucken, wem, wem stellen sie jetzt Milo Savlyev an die Seite.
0: Wäre dann ein junges Talent sinnvoll, denn Milo Savilev scheint ja komplett gesetzt zu sein und er ist durchgestartet in seinen ersten Monaten in Berlin. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen, ich will nicht sagen fahrlässig, das ist die falsche Formulierung oder der falsche Ausdruck, aber ja, das würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben, wenn man da jetzt noch einen erfahrenen Spieler holt, so um die 30, der auch auf seine Spielzeit kommen möchte.
1: Müsste man vielleicht mal, kann ich mir vielleicht mal zur Aufgabe machen, mal beim Kollegen Peter Stoppel nachzufragen, der ja selbst ein paar Jahre füchse Zückse hütet hat und der jetzt fürs Training der da verantwortlich ist. Den kann ich gerne mal fragen, in welche Richtung es geht. Prinzipiell glaube ich auch, dass sie dass eher einen jungen, aufstrebenden Torhüter dann noch holen, der sich vielleicht auch einfach in den nächsten Jahren noch entwickeln kann. Bin ich, bin ich bei dir.
0: Jetzt ist es so, es geht ja direkt weiter bei den Füchsen. Am Donnerstag kommt der THW Kiel in die Hauptstadt. Was ist denn für diese Partie zu erwarten, denn wenn man jetzt mal guckt, wen die Füchse zuletzt alles geschlagen haben, in Magdeburg gewonnen, zu Hause gegen die MT Melsungen gewonnen, klar, jetzt in Hannover, das hatte ein bisschen andere Gründe und den Pokal in Melsungen auch, aber zu Hause läuft es bislang eigentlich relativ gut und es wäre mal an der Zeit, den THW zu Hause zu schlagen.
1: Naja, die Statistik spricht natürlich extrem gegen die Füchse. Ich glaube, die haben seit dem bundesliga vor zehn Jahren einmal den THW schlagen können. Die waren ja auch in der letzten Saison fast schon massiv ihr Nerv davon. Ich meine, die haben das ehf Cup-Finale gegen den THW verloren, die haben das dhb pokal gegen den THW verloren. Eigentlich ist es nicht klug bei der Ansetzung Füchse Berlin gegen THW auf die Füchse zu setzen, sagt die sagt die Erfahrung und die Statistik. Mit Blick auf Donnerstag ist natürlich noch die andere Frage, ist denn Milo wieder zurück? Bei Heinevetter wird es offenbar nichts werden, wenn das so stimmt. Er meinte selbst, er braucht so zwei Wochen vielleicht noch, weil das ist natürlich eine entscheidende Position und ohne Milo machen wir uns nichts vor, werden die Chancen natürlich nicht größer, im Gegenteil.
0: Mir scheint aber der THW momentan nicht komplett unverwundbar. Sie haben sich ja auch gegen GWD-Minden jetzt wieder schwer getan zu Hause.
1: Ja, sie also hatten ja auch ein bisschen Verletzungsprobleme. Ne? Also am Saisonanfang habe ich ein paar Spiele von den Kielern gesehen und dachte, wow, sah nach einer ziemlich gut gehüllten Maschine aus, die der Kollege Icha da verantworten durfte. Prinzipiell hast du recht, die Füchse sind schon noch heimstark und die sind doch eine Truppe, die sich für besondere Spiele auch irgendwie nochmal besonders heiß machen kann und die können schon jeden schlagen in der Schmeligenhalle, das auf jeden Fall.
0: Also wird der alte Trainer Fuchs Petkovic zum Abschied sozusagen bei seinem letzten Heimspiel gegen den THW nochmal zwei Punkte holen?
1: Könnte passieren, sagen wir mal so, ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber es gibt immer so ein journalisten an dem wir füchse teilnehmen. Ich habe Auswärtssieg getippt, muss ich ehrlich sagen.
0: Oh, du hast jetzt schon Auswärtssieg getippt. Gibt es da irgendwas zu gewinnen?
1: Da gibt es am Jahresende, glaube ich, für denjenigen, der die meisten Punkte holt, der kriegt am Jahresende immer
0: ein Trikot. Oh, immerhin das, aber wahrscheinlich liegst du aktuell auf dem letzten Platz.
1: Ich weiß nicht mal, wo ich liege, aber also, ich bin auf jeden Fall nicht Tabellenführer und ich bin aber auch nicht Tabellenletzter irgendwo im soliden Mittelfeld.
0: Komplettes Mittelmaß, genau wie hier bei Kreisab. Herzlichen Dank, Christoph. <lacht> Zum Abschied nochmal ein Karlauer, erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe, gleich sind wir zurück. Wir machen weiter mit der heutigen Ausgabe von Kreisab und ich begrüße in der Leitung den geschätzten Kollegen Stefan Flom von der Handballwoche. Moin Moin Stefan. Grüß dich, sehr schön. Wir nehmen diesen Teil schon am Sonntagabend auf. Das heißt, wir wissen gleich noch nicht, wie die deutsche Frauennationalmannschaft gegen Serbien gespielt hat. Das erzähle ich euch dann im nächsten Teil der Sendung. Aber wir wollen natürlich gleich auch eingehen auf die tollen Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft in Japan. Zunächst beschäftigen wir uns aber mit dem Kader, den Christian Prokop am vergangenen Donnerstag bekannt gegeben hat. Den 28er Kader für die Europameisterschaft in Norwegen, Österreich und Schweden. Hoffentlich genau diese Route nimmt dann auch die deutsche Mannschaft im Januar. Und ja, was soll man sagen? Es sind natürlich die ein oder anderen Überraschungen mit dabei. Aber insgesamt kann man schon sagen, er hat diejenigen nominiert, die man eigentlich erwarten konnte.
2: Ja, ich sag mal so zu 98 Prozent. Ne? Denn die Überraschungen hast du schon angedeutet und über die werden wir jetzt nochmal im Näheren sprechen.
0: Genau, das werden wir tun. Wir sprechen intensiver über jede Position, nicht über jeden Spieler, denn bei einigen war ja klar, dass sie mit dabei sein werden, beispielsweise am Kreis Henrik Pekeler, Jan Kohlbacher, Patrick Wiencheck und Johannes Goller. Sprechen wir mal kurz über den, Da tut mir ja schon ein bisschen leid, weil die drei anderen einfach so überragend gut sind.
2: Ja, das ist, wenn man sich überlegt, was die deutsche Mannschaft in der Vergangenheit eigentlich für Probleme auf dieser Kreisläuferposition hatte, und man jetzt ja ein Überangebot von super tollen Kreisläufern hat, das ist unglaublich. Also das ist wirklich die ich würde sagen, zusammen mit der Position im Tor, die die am ausgeglichensten besetzte Position, die wir in Deutschland haben derzeit.
0: Und vor allem auf einem sehr, sehr hohen Niveau, auch im internationalen Vergleich. Kannst du dir vorstellen, dass er auch noch Johannes Goller mitnimmt? Ich meine, der spielt in der Champions League, das heißt, er ist es gewohnt, gegen internationale Topklasse zu spielen.
2: Ja, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er mit vier Kreisläufern und dann auch Abwehrspezialisten, wo man den Janik Kohlbacher vielleicht noch nicht ganz dazu zielt, aber dass er mit vier Leuten reingeht, das glaube ich nicht. Also ich gehe davon aus, dass Goller jetzt die Vorbereitung zum Lernen noch mitnimmt und ihm gehört die Zukunft mit, aber das Turnier 2020 wird für ihn wohl noch meiner Meinung nach zu früh kommen.
0: Gehen wir mal der Reihe nach und fangen dann im Tor an. Wir sind jetzt erst zum Kreis gesprungen, aber das ist die Position, mit der ich eigentlich beginnen wollte. Ganz klar natürlich, Andreas Wolf ist mit dabei. Er hat sich dann noch für Dario Quenstedt vom THW Kiel entschieden, Silvio Heinevetter von den Füchsen Berlin, der dort wenig spielt und Johannes Bitter vom TVB Stuttgart. Nun stellt sich für mich die Frage, wen nimmt er denn als Nummer zwei mit? Denn ehrlich gesagt, Heinevetter spielt so wenig, kann man eigentlich nicht machen.
2: Sehe ich ähnlich. Also ich gehe auch davon aus, dass er Quenstedt mitnimmt und Heinevetter dann auf Abruf bereitsteht, falls irgendwas passieren sollte. Aber dass er den Berliner Keeper jetzt aktiviert, das glaube ich nicht.
0: Ich weiß nicht genau, wie die Vereinbarung ist, die er mit Johannes Bitter getroffen hat. Aber wäre es deiner Meinung nach nicht möglich und vielleicht sogar sinnvoll, mit Wolf und Bitter in die EM zu gehen? Ich weiß nicht, ob das das richtige Signal ist. Weil Johannes Bitter zeigt
2: natürlich auch in Stuttgart diese Saison wieder tolle Leistungen, aber Quenstedt und Heinefetter sind nun doch noch ein bisschen jünger auch und das wäre meines Erachtens das falsche Signal. Mit einem Johannes Bitter im Kader kann man nichts verkehrt machen. Und ich denke mal, das ist der Hintergrund für die Nominierung auch gewesen und dass er eben auch einen Till Klimke und einen Christopher rudek nicht da in
0: diesen Kader mit reingenommen hat. Jetzt hast du mir die beiden Namen schon vorweggenommen, die ich eigentlich einwerfen wollte. Was ist mit das Carsten Lichtlein? Ja, Entschuldigung, also das ist in Ordnung, dass das passiert ist. Ich sehe es dir ja gerade noch nach Carsten Lichtlein gar keine Option gewesen?
2: Ja, es wäre dann vielleicht die drei gewesen, Johannes Bitter oder Carsten Lichtlein als alten Fahrendsmann. Aber aufgrund der aktuellen Leistungen hat Johannes Bitter da die Nase vorn.
0: Wir machen weiter mit der Linksaußenposition. Uwe Gensheimer, Marcel Schiller und Patrick Zika. Das ist, glaube ich, eine von den 2% Überraschungen, die du eben angedeutet ja. hast, die mit dabei sind.
2: Ja, vor allem, weil auf dieser Auflistung dann Matthias Muschel fehlt, der nun im Vergleich zur vergangenen Saison, wo er nun wirklich überragend gewesen ist, auf einem normalen Maß spielt, sage ich mal, aber eben die Ausreißer nach oben nicht hat. Auch auf Linksaußen, ich meine... Uwe Gensheimer wird, um wieder bei den 98,8 Prozent zu bleiben, 98,8 Prozent der Spielanteile bekommen. Und auch dann ist es ziemlich wurscht, wer, wer dahinter kommt.
0: Für wen würdest du dich entscheiden?
2: Ich denke, Marcel Schiller wird es werden. Sehr sicherer Schütze, sowohl aus dem Spiel heraus, als auch aus dem tempo und auch vom 7-Meter-Punkt.
0: Wir wandern weiter in den linken Rückraum. Da haben wir gleich einige Kandidaten. Fabian Böhm, Finn Lemke, Philipp Weber, Paul Drucks und Julius Kühn. Also, Drucks, Kühn und Böhm sehe ich als absolut gesetzt an. Lemke ist der Abwehrchef, aber bei der letzten Weltmeisterschaft im Januar, da hat er nicht so viele Einsatzzeiten bekommen hinter Pekela und Winczek im Mittelblock. Und dann haben wir noch Philipp Weber. Ich weiß nicht, also Lemke könnte ein Wackelkandidat sein für dich?
2: Ja, zumal er ja auch jetzt, wie du gesagt hast, jetzt beim letzten Turnier nicht diese großen Spieleinteile hatte und der. EM-Sieg-Nimbus, den Lemke ja gelebt hat, auch schon so ein bisschen patina angesetzt hat und er nicht mehr so im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht. Von daher durchaus möglich. Und genau Philipp Weber ist, glaube ich, auch ein Spieler, der sich jetzt auch langsam wieder bekrabbelt hat. Man macht nichts falsch, ihn zu nominieren, aber ich glaube nicht, dass er dabei sein wird.
0: Du weißt aber, was los war, als Finn Lemke nicht für die EM 2018 nominiert wurde. Ja, das
2: hat jeder von uns, glaube ich, noch lebhaft in Erinnerung. Aber das war natürlich dem geschuldet, was im Jahr davor gewesen ist. Und wir alle erinnern uns daran, was für ein emotionaler Leader der Finn Lemke auch gewesen ist. Aber wie gesagt, im Nimbus den gibt es derzeit nicht.
0: Rückraum Mitte, da haben wir folgende Kandidaten. Marian Michalczyk, Fabian Wiede, Tim Kneule, Max Janke und Luca Witzke. Die letzten beiden aus Leipzig. Wiede absolut gesetzt, weil Martin Strobel ja. ja nicht mit dabei ist. Ich glaube, genau. Michalzig wird da auch mitnehmen. Ja,
2: davon gehe ich auch ganz fest aus. Weil das ist ein Mann, dem, dem im deutschen Handball die Zukunft gehört. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er auch das bei Michalschik und Wiede erstmal belässt. Janke und Witzke sehe ich, sehe ich beide nicht. Und gut, Knäule, ja, keine ganz große Alternative, finde ich.
0: Ich nenne da jetzt nochmal ein paar Namen, die leider ja fehlen werden. Sebastian Heimann, Tim Soton und Simon Ernst. Auch ja. Steffen Feht und Christian Dissinger auf diesen beiden Positionen nicht mit dabei. Für dich nachvollziehbar, gerade bei Fed und Dissinger?
2: Ja, schon. Fed kommt ja bei den rhein löwen kaum zum Zuge und Dissinger ist in Skopje auch so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten.
0: Ist aber die Aufgabe des Bundestrainers, da mal hinzuschauen.
2: Ja, natürlich ist es die Aufgabe, da mal hinzuschauen, aber ich denke mal, dass er mit Fabian Wiede und Marian Michalschick im Moment nicht konkurriert.
0: Der Rückraum rechts ist unsere nächste Station. Steffen Weinhold, Franz Semper, Kai Häfner und David Schmidt sind hier die möglichen Spieler. David Schmidt, glaube ich, wird den Sprung nicht schaffen in den finalen Kader. Aber die anderen drei werden auf jeden Fall mit dabei sein. Auch, weil du ja eben gerade schon gesagt hast, dass du dir vorstellen kannst, er nimmt auf Rückraum Mitte nur Marian Michalczyk und Fabian Wiede mit.
2: Genau, weil er dann eben noch eventuell probiert, vielleicht im dem Linkshänder auf der Mitte auch was zu machen. Also die drei, Weinhold, Semper, Häfner... Auch unterschiedliche Spielertypen, aber jeder für sich große Klasse.
0: Die rechts außen sind Tobias Reichmann, Patrick Grötzki und Timo Kastening. Und da tut es mir auch für Kastening ein bisschen leid, weil ich kann mir schon vorstellen, dass er dann eher, ja, wenn er sich entscheiden muss, sich für Tobias Reichmann entscheidet. Der hat Erfahrung auf internationalem Spitzenniveau in der Champions League gespielt, einige Jahre und auch schon bei Turnieren mit dabei gewesen. Glaubst du, das macht dann den Unterschied und Kastening muss deswegen zu Hause bleiben? Oder vielleicht sogar die Kombination Reichmann und Kastening? Ich würde auf die Kombination reichmann Kastening tippen. Und dass Patrick Grötzki trotz
2: seiner Verdienste der vergangenen Jahre runterfällt. Ich meine, wir haben es ja schon auch glaube ich, schon mehrfach darüber unterhalten, dass Patrick Grötzki eigentlich ein sehr kompletter, sehr zuverlässiger Spieler ist, dem aber dann doch in der entscheidenden Phase dann doch ein bisschen das Wurfglück fehlt, beziehungsweise die kalte Schnauze fehlt und da doch sich ein paar Fehler einschleichen. Und Kastening ist sicherlich auch ein, ein Eckpfeiler, des Aufschwungs, den den Hannover Burgdorf in dieser
0: Saison genommen hat. Nun ist es so, die Weltmeisterschaft in Deutschland, das war nicht die von Patrick Grötzki, ich finde aber schon, dass er in dieser Saison bei den Rhein-Neckar Löwen sehr gute Leistungen bringt.
2: Ja, aber sehr gute Leistungen bringen halt Reichmann und Kastening auch. Und im Vergleich ist für mich die Reihenfolge tatsächlich Reichmann, Kastening, Grötzki.
0: Fehlt dir insgesamt irgendein Name, wo du sagst, den hätte vielleicht Prokop auf jeden Fall nochmal in diesen 28er-Kader packen sollen?
2: Also es ist für mich keiner, der jetzt absolut raussticht, wo man sagen muss,
0: der hätte es unbedingt sein müssen. Wo siehst du denn die Schwächen bei dieser Mannschaft?
2: Ja, es ist nach dem Gewinn der EM in Polen mit den Bad Boys, ja, es kann sein, dass das so ein bisschen die ganz große Emotion fehlt in der Mannschaft. weil Es ist kein richtiger Lautsprecher dabei, es sind alles grundsolide, super ausgebildete Handballer, aber es ist keiner, der so richtig heraussticht, finde ich. Das ist sehr nivelliert.
0: Interessant, dass du das so sagst. Das stimmt durchaus, wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt. Also es ist wirklich kein richtig emotionaler Typ mit dabei. Klar, Finn Lemke, den sehen viele als emotionalen Leader das hast du eben auch angesprochen. Aber er ist ja auch außerhalb des Spielfeldes ein sehr, sehr ruhiger Typ.
2: Ja, 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 ja. Also es fehlt so ein, so ein, so ein Müller, weißt du, der mal hinten dazwischen haut. Das fehlt mir so ein bisschen. Meinst du
0: jetzt einen Thomas Müller oder die Müller-Zwillinge?
2: Die Müller-Zwillinge.
0: Okay, alles klar. Aber die hauen auch manchmal ein bisschen drüber.
2: Ja, selbstverständlich.
0: Ja, das haben wir leider zuletzt auch wieder gesehen. Aber gut, das soll ja. nicht unser Thema sein hier in der heutigen Folge. Und ich würde gerne noch von dir wissen, jetzt haben wir über die Schwächen gesprochen, es gibt natürlich auch einige Stärken, die liegen auf jeden Fall in der Defensive. Also der Mittelblock und auch die Spieler, die daneben eingesetzt werden. Wenn du zum Beispiel drei von vier Positionen von Mitte bis halb hast mit Wiencheck, Pekeler und Kühn. Also da bist du schon verdammt gut aufgestellt. Das ist ja. sehr viel Physis. Ja,
2: ja, ja. Sehr viel Physis. Und wenn man sich die Defensive anguckt und wenn du dann noch einen Andreas Wolf dahinter im Tor hast, das ist schon gut. Ein
0: Bis bisschen die Wurfkraft, finde ich, die ist noch nicht so unbedingt vorhanden. Julius Kühn, da muss viel geholt werden und auf den anderen ja. Positionen sehe ich da noch Probleme.
2: Ja, Michael kann natürlich auch von hinten raus was machen, aber es stimmt schon, gerade Fabian Wiede ist ja auch mehr der Spielerische. Paul Drucks ist mehr der 1 gegen eins typ aber so den, den, den Shooter, gut, Kühn kann es machen, Michael kannst es mit Abspringen auch machen, aber es ist eben keiner, den man so sicher dann dahinstellt stellt und sagt, komm, du kriegst die Kirsche
0: und du machst sie rein. Ja, wir werden dann im Januar sehen, wie das funktioniert, insbesondere mit Fabian wieder auf der Mitte. Und der wird dort viele Einsatzminuten bekommen, weil ja auch Martin Strobel fehlen wird. Er hat gesagt, ja. ich bin nicht so weit, für mich ist das zu viel. Kannst du das nachvollziehen, dass er das sagt? Und vor allem, wie schätzt du dann die Situation ein? Ist das ein großer Verlust? Also ich kann
2: es absolut nachvollziehen nach der schweren Verletzung, die er hat. Und er hat natürlich auch eine Verpflichtung seinem Club gegenüber. Es ist ein Verlust, aber... Also, ein Martin Strobel in absoluter Bestform wäre ein Verlust. Und ich habe nun auch zu wenig Spiele von Barlingen gesehen, um einordnen zu können, bei wie viel Prozent Strobel tatsächlich wieder ist. Und wenn er nicht bei 100 Prozent ist und dann die Gefahr besteht, sich erneut zu verletzen, dann ist niemandem
0: gedient. Er hat jetzt am vergangenen Donnerstag, glaube ich, sechs Tore erzielt beim Sieg gegen den Bergischen HC. Also Baling spielt eine fantastische Rolle in dieser Saison als Aufsteiger. Ja. Es ist allerdings so, dass er auch die ersten Spiele nicht mit dabei gewesen ist, sondern ich glaube erst nach dem Tag des Handballs, nach der ersten Länderspielpause, ja. da hat er wieder eingegriffen ins Geschehen. Aber insgesamt, finde ich, ist das ein guter Kader und das Ziel muss eigentlich sein, das Spiel um Platz fünf mindestens zu erreichen, wenn man sieht, dass man den leichten Turnierpfad erwischt hat. Genau,
2: also das sehe ich, sehe ich ganz genauso. Und vielleicht kommen wir ja gleich noch mal kurz drauf. Man sieht ja auch, was die Frauen uns gerade in Japan vormachen.
0: Absolut. Ja, das war doch eine fantastische Überleitung, dann greife ich die direkt auf und wir schauen in den fernen Osten, wenn ihr diese Sendung hört, hat die deutsche Mannschaft schon das nächste Hauptrundenspiel absolviert gegen Serbien und das erste Hauptrundenspiel konnte gegen die Niederlande gewonnen werden, Deutschland bislang in dieser Hauptrunde ohne Niederlage, ein Minuspunkt gibt es, der wurde mitgenommen aus der Vorrunde beim Unentschieden gegen Südkorea und das Spiel hätte man tatsächlich auch gewinnen können, also... Ja, das ist bislang eine fantastische Leistung bei dieser Weltmeisterschaft. Warum läuft das so gut?
2: Also ich bin auch überrascht. Ich hatte eigentlich befürchtet, dass es durchaus passieren kann, dass Deutschland in der Vorrunde schon ausscheidet. Dass es jetzt Frankreich getroffen hat, ist natürlich auch eigentlich unglaublich. Aber man sieht, was Zusammenhalt in der Mannschaft bringt, was eine herausragende Torhüterin wie Dina Eckerle bringt, was dann eine starke Abwehr in Zusammenarbeit mit einer solch starken Torhüterin bringt. Und meines Erachtens sieht man ganz, ganz deutlich, was für ein Einfluss Henk Gröner auf dieses Team hat. Wenn man sich anguckt, wie ruhig und abgeklärt die Auszeiten vor sich gehen. Also ich habe das Spiel gegen Dänemark, habe ich mir angeguckt, der Klaus Blun-Jürgensen tanzte wie ein Irrwisch hin und her und brüllte und schrie und machte. Und Gröner mit ganz klaren, beinahe schon minimalistischen Ansagen, aber immer genau treffend, was zu tun ist. Also das ist wirklich toll. Mir macht das einen Riesenspaß, den Mädels dazu zu gucken.
0: Du hast gerade Henk Kroner angesprochen, das ist ein Trainer, wie ich finde, wie in die deutsche Frauennationalmannschaft seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gehabt hat. Er hat einen Riesenvorteil, er hat vorher schon jahrelang auch im Frauenbereich auf ganz, ganz hohem Niveau gearbeitet, als Trainer der Niederländerin hat dort mehrfach Halbfinals auch erreicht und es gab den ersten Sieg übrigens, weil du die Partie gegen Dänemark gerade angesprochen hast, gegen ja. die Dänen bei einem Turnier seit 19 Jahren. Das wissen die Mädels ja auch, wenn die in das Spiel gehen, dass sie diese Mannschaft lange nicht mehr geschlagen haben.
2: Gut, sie waren schon alle auf der Welt, glaube ich mittlerweile.
0: Ich glaube, wir haben keine, die jünger ist. Aber das ist schon eine Durststrecke gewesen. Und dieses Spiel gegen die Niederlande, also ich weiß nicht, was du vorher gedacht hast. Die Niederlande sind mehr mit 4 zu 0 Punkten in diese Hauptrunde gegangen. Ich war mir jetzt relativ sicher, dass sie durch die Hauptrunde durchfegen und dann schnurstracks ins Halbfinale einziehen. So sah
2: ich die Sache auch. Aber wie gesagt, es war ja von beiden Seiten eine Torhüterleistung auf sehr hohem Niveau. Also Sowohl Dina Eckerle als auch Tess Wester bei den Holländerinnen. Aber man merkt schon, also die deutsche Abwehr steht auch sehr gut, finde ich. Der Mittelblock steht sehr gut und dann fängt schon das Denken an. Man, man muss schon sagen, dass du meintest, man hätte auch ohne Minuspunkt in die Hauptrunde gehen können. Aber genauso gut hätte man ja auch ohne überhaupt einen Punkt in die Hauptrunde gehen können. Denn die Koreanerinnen haben mich schon beeindruckt, wie sie gegen Deutschland gespielt haben und dann allerdings das Spiel doch aus der Hand gegeben haben und naja, machen wir uns nichts vor, jetzt haben sie gegen Serbien verloren, was die Aufgabe nicht einfacher macht, aber das wissen wir beide dann auch erstmal morgen. Um.
0: Ja, und ich bin ja froh, dass ich diesmal dich eingeladen habe. Der Kollege Björn Parzen war mein Gast, als wir darüber gesprochen haben, wie das Turnier so verlaufen könnte. Er hat gesagt, Spanien scheidet in der Vorrunde aus. Die haben 10 zu 0 Punkte geholt. Ungarn <lacht> könnte eine Überraschung werden. Die sind rausgeflogen. Frankreich wird auf jeden Fall ins Halbfinale einziehen. Die sind als Welt- und Europameister in der Vorrunde ausgeschieden. Also da bin ich froh, dass du heute mit dabei bist. Aber Spaß beiseite. Unabhängig jetzt von dem Spiel gegen Serbien, kommt es sowieso auf das letzte Duell mit Norwegen an, ob Deutschland ja. ins Halbfinale einzieht oder nicht. Und das findet statt am Mittwoch um 12.30 Uhr deutscher Zeit. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen bei den Kollegen von Sport Deutschland TV. Ja, jetzt kann ich dir natürlich die Frage stellen, was gibt es? Aber so oder so muss man mit dem bislang Gezeigten auf jeden Fall zufrieden sein.
2: Auf jeden Fall. Das ist eine ganz tolle Leistung. Und selbst wenn es jetzt, momentan sieht es ja ganz gut aus fürs Halbfinale, aber selbst wenn es nichts wird, ich meine, mit einem Punkt ist man dann ja auf jeden Fall im Spiel um Platz sieben und hat dann ja wohl die Fahrkarte für ein Olympia-Qualifikationsturnier. Das war das Ziel und diese Mannschaft ist weiter ausbaufähig und gerade auch dadurch, wo man sich ja vorher auch gefragt hat, was soll das? Die Vertragsverlängerung mit Henk Grüner vor dem Turnier ist auch ein total wichtiges und super Zeichen.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, selten finde ich das gut, aber in diesem Fall schon, weil er eben diese Expertise aus dem Frauenhandball mitbringt. Und ich finde, das macht dann schon nochmal einen Riesenunterschied aus bei allem Respekt zu Michael Biegler und der Arbeit, die er geleistet hat. Er hat viel angestoßen im Frauenbereich des Deutschen Handballbundes, sicherlich auch einiges auf den Weg gebracht, aber Henk Kroner eben der hat da schon ein bisschen mehr aufzuweisen. Ja, Stefan, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Wir machen die letzte Pause in der heutigen Episode. Gleich sind wir zurück mit dem Interview der Woche und Julius Kühn von der MT Melsung. Und abschließend gibt es natürlich noch das Interview der Woche. Und ich begrüße in der Leitung Julius Kühn von der MT Melsung. Hallo, Julius. Hi, Sascha. Grüß dich. Bist du auch heute um 7 Uhr aufgestanden, um das Spiel der deutschen Frauen gegen Serbien bei der WM zu gucken?
3: Oh, nee, heute mal nicht. Ich habe zuletzt ein paar Spiele gesehen, aber heute Morgen war es so, da war es mir dann doch wertvoller auszuschlafen und dann danach mal aufstehen, habe ich direkt das Ergebnis gesehen und leider hat es ja nicht funktioniert.
0: Genau, deswegen, da würde ich gerne kurz noch darauf hinweisen, haben wir eben in der Sendung schon drüber gesprochen, das kannst du natürlich nicht wissen, die deutschen Frauen haben mit einem Tor gegen Serbien verloren, sehr, sehr ärgerlich, es stand unentschieden, dann ein freier Wurf von rechts außen von Amelie Berger, die zuvor erfolgreich war, ich glaube zweimal hintereinander hatte sie souverän verwandelt und in dieser Situation mit ein bisschen Pech auch der Ball ging dann knapp neben den Pfosten vom Fuß der serbischen täuterin und am Ende ein 7-Meter, der dafür gesorgt hat, dass Serbien dieses Spiel gewonnen hat. Übrigens eine korrekte 7-Meter-Entscheidung. Nicht, dass die Leute da direkt wieder denken, oh, was war denn da los? Abwehr durch den Kreis. Und das wurde dann auch korrekterweise so gepfiffen. Trotzdem die deutschen Frauen noch mit sehr, sehr guten Chancen, auch ins Halbfinale einzuziehen. Sie haben es in eigener Hand am Mittwoch, ich habe es eben schon angedeutet, um 12.30 Uhr gegen Norwegen zu sehen auf Sport Deutschland TV. Natürlich werde ich mit Julius auch, über die EM 2020 sprechen. Vergangene Woche wurde ja der 28er-Kader nominiert. Und wir wollen aber zunächst mal über das sprechen, was bei der MT song so los ist. Du müsstest ja eigentlich sehr gute Laune haben momentan. Mit dem buzzer das letzte Spiel entschieden, davor im Pokal das Halbfinale erreicht. Ist in Ordnung.
3: Naja, es geht. Also ich glaube trotzdem, wenn man den kompletten Saisonverlauf sich anschaut. Wir haben uns doch ja, ein bisschen anders vorgenommen oder haben uns deutlich mehr vorgestellt als das, was momentan halt raus ist. ist klar, mit dem Pokal haben wir auf jeden Fall das jetzt erreicht, das mal, was wir uns als Ziel auch selber gegeben haben. Und das war natürlich ein geiles Spiel da gegen die, gegen die Füchse zu Hause. Im EAS-Pokal ist es so, dass wir jetzt auch in die Gruppenphase eingezogen sind. Allerdings wollten wir das auch etwas souveräner gestalten. Es war eigentlich nie so in der großen Gefahr, aber trotzdem haben wir gesagt, dass wir etwas deutlicher die beiden Spiele gegen Piraeus gewinnen wollen. Und in der Bundesliga ist es halt, halt nur mal so, dass wir da auch selber ein bisschen unseren Erwartungen hinterherhinken. Und wir schon, klar, natürlich immer noch den Kontakt oben zur Spitze haben. Aber nichtsdestotrotz könnte es deutlich besser ausschauen.
0: Jetzt hast du da ein paar Sachen schon angesprochen. Da möchte ich mal einzeln nachhaken. Zunächst mal geht es mir um die Geschichte mit Piraeus. das ist aber schon ein bisschen schwer einzuschätzen, oder nicht? Wie ist da die Videovorbereitung? Wie viel Material konntet ihr als Spieler überhaupt sehen? Und wie war zum Beispiel die Stimmung in Griechenland? War die Halle da voll? Also Handball in Griechenland ist ja schon ein bisschen exotisch.
3: Ja, also beim Hinspiel war es so, da war es ein bisschen schwierig, weil wir zwei Tage vorher noch Bundesliga gespielt haben und hatten dann sozusagen nur einen Tag Zeit, uns vorzubereiten. Aber haben es dann eigentlich gar nicht so schlecht erst gemacht in eigener Halle, haben es sogar mit sieben, acht Toren geführt und eigentlich müssen wir das Spiel dann auch so zu Ende bringen oder vielleicht sogar mit zehn das Ding gewinnen. Aber irgendwie waren es dann wieder so ein paar Nachlässigkeiten bei uns, die sich aber ja auch schon durch die Saison durchgezogen haben. Das haben wir schon des Öfteren gehabt in den Spielen, dass wir zehn, 15 Minuten so einen Hänger drin haben. Und dann haben wir das Spiel nur mit, ich glaube, vier Toren gewonnen oder mit drei Toren sogar nur. Und so war es dann natürlich ja nicht ganz so eine schöne Situation, wenn wir uns das erst ausgemalt haben. Sind wir nach Pireus gefahren Beziehungsweise geflogen. Und da war es natürlich eine heiße Atmosphäre. Da sind dann auch ein paar Fußballfans rübergekommen. Das haben wir uns natürlich auch so gewünscht, dass das so eine Art Hexenkessel werden wird, weil, weil man ja immer wieder viele Leute auch von den Fans Richtung Balkan. Aber in Griechenland ist es genauso. Und es war schon ein spezielles Spiel. Also es war, war echt cool, da zu spielen. Und letztendlich konnten wir das Spiel dann auch mit einem Tor gewinnen. Und letztendlich ist es, das dann auch erzählt, dass wir halt auch in die Gruppenphase einziehen konnten, auch wenn wir natürlich das Spiel lieber etwas deutlicher gewonnen hätten. Aber es war halt auch eine extrem gute Stimmung in der Halle.
0: Also das ist ja durchaus etwas, was sehr, sehr selten ist, wenn dann Fußballfans auch mit dabei sind. Jibril Benga hat das zuletzt erzählt hier im Interview der Woche, der ja beim FC Porto spielt, der meinte, das ist immer ganz spektakulär, wenn die Fußballfans darüber kommen. Das hast du also auch in Pireus so wahrgenommen?
3: Definitiv. Das war was anderes. Kennt man nicht ganz so aus der Bundesliga, weil, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die Fußballfans stehen dann fast über das ganze Spiel oberkörperfrei da und singen ihre Lieder, die man sonst noch aus dem Fußball kennt. Dann kann es auch mal ein bisschen dreckiger werden bei denen, wenn ich das mal so sagen möchte. Und das hat schon eine andere Atmosphäre. Das imponiert natürlich auch auf dem Spielfeld, aber das war für uns auch eine coole Erfahrung. Das macht es auch aus, halt diese Spiele. Das wünscht man sich halt auch, dass es gerade so zugeht. Deswegen spielen wir auch Handball.
0: Und ihr könnt das demnächst dann vielleicht wieder erfahren, ihr spielt nämlich gegen Benfica in der Gruppenphase mit dabei, außerdem beringbo silkeborg und Guardia Opole aus Polen. Ich glaube, mit Beringbo-Silkeburg könntet ihr euch auf Augenhöhe befinden, das ist immer schwer einzuschätzen, wie stark die dänischen Mannschaften wirklich sind, aber die können alle sehr gut Handball spielen, gar keine Frage. Aber gegen die beiden anderen Mannschaften solltet ihr euch eigentlich schon durchsetzen und ich nehme an, es ist euer klares Ziel, auch die nächste Phase dann zu erreichen, das Viertelfinale.
3: Auf jeden Fall. Also da ist genau die gleiche Devise, wie es bei uns auch im Pokal hieß, und zwar, dass wir ins final voreinziehen ziehen möchten und das im ERF-Pokal genauso. Also im ERF-Pokal musst du auf jeden Fall alle Heimspiele gewinnen. Und bei den Auswärtsspielen, klar, in brasilien da weiß man nie genau, die dänischen mannschaften wie sie eingeschätzt sind, aber sind eigentlich immer technisch sehr gute Spieler. Man sieht ja immer, viele Spieler aus Dänemark, aus der Dänischen Liga kommen hier rüber in die Bundesliga, Deswegen ist es natürlich nicht zu unterschätzen. Benfica hat zuletzt auch gut aufgerüstet. Das spielt ja zum Beispiel Kevin Njokar, mit dem ich noch in Gummersbach gespielt habe. Ich glaube, René Troft-Hansen ist dort hingegangen. Greta Georgitsch ist, glaube ich, hingegangen. Von daher wird man das auch nicht einfach nur im Vorbeigehen sein Punkte mit Lissabon nehmen. Klar, und die polnische Mannschaft ist so ein bisschen dann eine Art Überraschungstüte.
0: Und... Bei bering sickeburg spielen unter anderem Spieler wie Jesper Nedesbö und Michael Knudsen, also auch keine Unbekannten, das sagt schon ein bisschen was aus über die Qualität dieser Mannschaft. Und gerade für solche Teams ist das ja auch ein Highlight dann im EHF-Cup gegen eine deutsche Mannschaft zu spielen. Kommen wir nochmal zurück auf die Bundesliga. Ich habe es eben angedeutet, ihr habt knapp gewonnen gegen die Eulen aus Ludwigshafen. Da gab es aber eigentlich keine Ausrede für die eher mäßige Leistung, denn die Eulen haben zwei Tage vorher im Pokal auch gespielt.
3: So ist es, da braucht man auch gar nicht nach einer Ausrede zu suchen. So Die Eulen haben das echt gut gemacht, wirklich mit ihrer aggressiven Abwehr haben sie uns immer wieder zu gezwungen, dass wir uns irgendwo in Einzelaktionen reißen lassen, haben viele technische Fehler gemacht, bei uns hat das nicht so richtig funktioniert und das müssen wir uns selber antreiben, das ist ganz klar. Da liegen wir auch wieder weit von unseren Vorstellungen entfernt von dem, was wir eigentlich von uns erwarten und letztendlich konnten wir dann halt einen schmeichelhaften Sieg einfahren. Ich meine, gut in ein paar Wochen, da wird da keiner mehr drüber sprechen. Aber in dem Moment war es halt nun mal so, dass eigentlich ein Unentschieden oder wenn nicht sogar ein Sieg für die Eulen noch gerechtfertiger wäre.
0: Oh, das ist interessant, dass du das so ausdrückst. Erklär mir mal, wie ist das dann in dieser letzten Situation? Ich meine, du hast quasi mit dem Schlussfünf den Siegtreffer erzielt. Wie schwer ist das, dort komplett rational in diese Wurfentscheidung zu gehen? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du gerade auch so klare Worte findest, dass du jede Menge Wut im Bauch hast. Aber das hilft ja nicht unbedingt dabei, die richtige Entscheidung zu treffen.
3: Das ist richtig klar. Ich habe auch vorher noch mal überlegt, weil wir dieselbe Situation aus diesem Freiwurf auch gegen die Füchse mal benutzt haben im DHB-Pokalspiel. Da bin ich dann aus dem Wurf runtergekommen, geprellt und habe versucht durchzugehen. Das dachte ich, lasse ich besser gegen die Eulen in der Schlusssekunde, weil da dann doch immer die Gefahr von einem technischen Fehler besteht. Und Am liebsten hat man natürlich, dass man noch einen Torabschluss hat, weil sonst hat man gar nicht mehr die Chance zu haben, wie Sieg. Und es ist ja auch so, dass diese Situation für mich jetzt nicht neu war, sondern wir haben das ja schon öfters mal gestellt, damals ja, war so ein bisschen der Hintertage-Sieger zur Nationalmannschaft. Deswegen wusste man schon so ein bisschen, ja, dass man jetzt bloß aufs Tor werfen sollte und nicht irgendwo versuchen sollte, ja, welche Hexendinger zu kreieren. Dann hat es halt ganz gut geklappt und so konnten wir halt den glücklichen Sieg noch einfahren.
0: Jetzt haben ja viele Journalisten wahrscheinlich in der Vergangenheit schon gefragt, wie ist das eigentlich zu erklären, diese mangelnde Konstanz. Mal bringt er so herausragend gute Leistungen. Ihr habt zum Beispiel in dieser Saison zu Hause die Rhein-Neckar-Löwen geschlagen. Ihr zieht ins Halbfinale des DHB-Pokals ein mit einer, finde ich, sehr, sehr guten Leistung in der zweiten Halbzeit gegen die Füchse Berlin. Ersten 10, 15 Minuten war nicht so gut, aber danach habt ihr das Spiel eigentlich komplett dominiert, meiner Meinung nach zumindest. Und dann verliert ihr mit 13 in Baling. Also bei allem Respekt, das ist eine ordentliche Mannschaft, die eine sehr gute Leistung bringt als Aufsteiger in dieser Saison. Aber da mit 13 Toren zu verlieren, das, das ist eigentlich nicht zu erklären. Ich habe bislang das Spiel immer noch nicht gesehen. Ich habe es immer noch aufgenommen auf meiner Festplatte, aber ich habe noch nicht reingucken können. Aber erklär du mir das bitte als Spieler.
3: Ja, zunächst einmal muss ich sagen, dass du dir das Spiel auch nicht mehr angucken brauchst, glaube ich. Ähm, das macht <lacht> nicht viel Sinn. <lacht> ja, schwer zu erklären. Wirklich, wir fragen uns das auch immer wieder, wie können diese Schwankungen zustande kommen. Es war schon immer so in der Vergangenheit bei uns bei der MT, dass wir irgendwie so ein bisschen anfällig dafür waren, dass wir immer mal wieder gerne ein Spiel 10, 15 Minuten haben, wo irgendwie gar nichts zusammenläuft. Ich glaube sinnbildlich dafür war auch unser Hinspiel, beziehungsweise unser Spiel in der Bundesliga gegen die Füchse Berlin, wo wir in der ersten Halbzeit auch richtig gut spielen, führen die ganze mit drei oder vier Toren, gehen glaube ich, die Halbzeit mit plus eins oder unentschieden. Wir werfen 15 Tore in der ersten Halbzeit, ja. Und in der zweiten Halbzeit, da werfen wir innerhalb von 20 Minuten, glaube ich, nur zwei Tore. Und also ich weiß nicht, welcher generell welcher Bundesligamannschaft das überhaupt passieren kann. Und es ist nun mal so, ein bisschen zu entschuldigen wäre es vielleicht, wenn wir alles junge Spieler wären, eine Art Grünschnabel in der Bundesliga, dass alles unser erstes Jahr wäre. Aber es ist halt nun mal komplett das Gegenteil bei uns. Wir haben viele Nationalspieler in der Mannschaft, Champions-League-Sieger auch schon Welt- und Europameisterschaften gespielt und da darf genau sowas eigentlich nicht passieren und wir müssen eigentlich so eine gewisse Routine drin haben, dass wir unseren Stiefel einfach weiter runterspielen. Deswegen fehlt uns allen so ein bisschen diese Erklärung dafür, warum wir immer wieder diese Spiele haben, wo wir so einen Hänger drin haben oder dass wir halt auch so deutlich ein Spiel in Kiel verlieren, was vorher als Spielspiel angepriesen wird. Und wir gehen dann sagen lang und klanglos unter und man sieht andere Mannschaften, die schaffen es ja auch halt mitzuhalten, verlieren dann mit einem oder zwei Toren, aber haben die Chance, auf den, und auf den Sieg. Und irgendwie funktioniert es ja bei uns nicht immer richtig. Und das ist wirklich ganz, ganz schwer auszumachen. Wir versuchen die ganze Zeit immer wieder dran zu arbeiten. Aber ja, was so richtig, richtig der Punkt dafür ist, den haben wir selber noch nicht gefunden. Das ist schwierig, weil, wie gesagt, wir halt alles keine jungen Spieler mehr sind wo es vielleicht ja noch zu entschuldigen
0: wäre. Also was dich zumindest ehrt, ist, dass du das klar und deutlich ansprichst und da nicht irgendwelche Ausreden suchst. Das ist zumindest ja schon mal ein guter Start, was das angeht. Gucken wir mal, ob das in den nächsten Wochen und Monaten bei euch dann noch besser wird. Ich möchte mal den Bogen ein wenig spannen zu dem, was dann im Januar ansteht. Denn ich habe es eben schon gesagt, ja. der 28er-Kader wurde nominiert und ich gehe jetzt mal ganz, ganz schwer davon aus, das hat eben auch Stefan Flom ja gesagt, dass du auch mit in Norwegen, Österreich und Schweden mit dabei sein wirst. Jetzt sind es diese drei Länder, da würde ich gerne mal eine Spielermeinung zu hören. Ich finde das relativ beschissen, ich sage mal so direkt, dass man da quer durch Europa reist. Wenn es zumindest noch zwei Länder wären, die nebeneinander liegen würden, dass die Wege kürzer sind, dann wäre das noch einigermaßen zu verkraften. Aber ihr habt zunächst ja mal ein Testspiel in Wien, dann fliegt ihr von Wien nach Norwegen, dann fliegt er wieder zurück nach Wien, dann fliegt er nach Stockholm, Alter, das ist doch völlig verrückt.
3: Ja, ja also... Ich finde das ein bisschen schwierig momentan zu beurteilen, weil es ist ja, glaube ich, jetzt auch das erste Mal. Deswegen, ich habe selber noch nie durchgemacht, ich weiß nicht, wie das mit der Belastung ist. Natürlich kann man sich vorstellen, dass es alles andere als förderlich ist, gerade für die Regeneration. Gerade während so einem Turnier, wo eigentlich das im Vordergrund stehen sollte, da ja eh immer wenig Zeit zwischen den Spielen ist. Und dann halt auch diese ja, Reisestrapazen dazukommen. Aber letztendlich ist es so, wir Spieler können wenig dagegen machen. Weil letztendlich geht es darum, möglichst die Spiele immer mehr zu vermarkten, möglichst mehr viel Geld rauszuholen und da muss man halt als Spieler dann ein bisschen zurückstecken. Das ist ein bisschen schwierig und wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie das dann ablaufen wird. Aber natürlich versucht auch der DAB da, dass es möglichst komfortabel für uns geschaltet wird, sodass wir ja nicht einen riesengroßen Aufwand haben. Aber letztendlich muss man diese Strecken zurücklegen. Aber es ist natürlich auch so, die anderen Mannschaften sind genauso davon betroffen. Deswegen ja, es ist es schwierig, da irgendwo einen Vor- und Nachteil rauszuziehen.
0: Zumindest habt ihr ja ein wenig Glück, was die Auslosung angeht. Ihr habt den eher leichten Turnierbaum erwischt, falls man das überhaupt so formulieren kann, da sich ja in den letzten Jahren die Ausgeglichenheit an der Spitze so ein bisschen etabliert hat. Also jede Mannschaft kann jede schlagen. Zumindest ist das so der Eindruck in den letzten Jahren gewesen, was sind denn dann die Ziele? Also alles andere als Stockholm zu erreichen, wäre dann schon etwas, wo ich sagen würde, huh, das sollte aber mit dem Kader möglich sein, da das Finalwochenende zu spielen. Jetzt egal, ob es das Spiel um Platz 5 oder die Halbfinals sind.
3: Ja, also ich glaube, das ist schon klar. Das ist auch uns, also den Spielern, allen klar, dass wir da ins Halbfinale einziehen wollen bei der EM. Ich glaube, das ist auch ein realistisches Ziel, was wir ausgeben können. Und nach dem, was jetzt zuletzt auch im Januar da war mit der MWM wo man ja auch gesehen hat, dass man natürlich imstande dazu ist, klar, auch mitgetragen von den Zuschauern, aber letztendlich muss man die Leistung auch erstmal bringen, dass man da auch in der Lage ist, wirklich jeden zu schlagen und auch eine Medaille zu spielen und das ist das klare Ziel, was wir auch ausgegeben haben und ich stehe da auch hinter, ich sehe es genauso, wir wollen da ja jetzt so Weltspieler dazugehören da kann man nicht sagen, naja, wir schauen mal bis zur Hauptrunde, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, wir wissen noch alle vor zwei Jahren, bei der in Kroatien wo man in der Hauptrunde rausgeflogen ist, was dadurch für einen Riesenstress gab, was da alles passiert ist und ich glaube, das wollen wir uns alle nicht nochmal antun und deswegen ist unser klar, dass wir wollen Halbfinale, um dann auch eine Medaille zu ergattern und wenn man im Halbfinale steht, dann ist sowieso klar, dass alles möglich ist.
0: Außerdem geht es ja noch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Du hast jetzt Olympia schon mal gespielt, du hast auch eine EM schon mal gewonnen, aber ich nehme mal ganz schwer an, dass das an deiner Motivation nichts ändern wird, wo du gerade schon gesagt hast, ihr wollt euch den Stress von vor zwei Jahren in Kroatien nicht nochmal antun. Was hast du aus dieser Zeit persönlich eigentlich gelernt?
3: Oh ja, dass man gewisse Dinge, also viele Dinge nicht überbewerten sollte. oder Ja, ist immer schwierig. Also viele Dinge geschehen auch immer aus der Emotion heraus. Ich glaube, das war da vor zwei Jahren im Januar dann auch. Und ja, es ist immer so, wir sind alles Menschen und wir machen alle Fehler. Und wenn das nicht so wäre, dann wäre es ja, glaube ich, auch irgendwo langweilig im Sport. Und ich glaube, die Sache, was vor zwei Jahren passiert ist, ist mittlerweile auch gegessen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt zuletzt ja das erste Mal seit meiner Verletzung hier bei dabei gewesen. Und ich muss sagen, gefühlt hat sich schon ein bisschen was verändert. Man fühlt sich echt super wohl da und wird alles dafür getan, dass wir bestmögliche Leistungen abrufen können. Und deswegen, glaube ich, ist das vorbei.
0: Dann noch eine Frage abschließend zu diesem Thema, weil du eben auch gesagt hast, die Heim-WM, man wurde vom Publikum getragen und so weiter und so fort. Wie schwer ist dir das gefallen, dir das eigentlich alles anzugucken?
3: Das war schon extrem. Ich muss dazu sagen, ich habe sogar fast gar kein Spiel gesehen, ja, weil ich mir das irgendwie selber nicht antun konnte. Ich war zu der Zeit in den USA und habe da meine Reha gemacht. habe da tatsächlich sogar erstes Halbfinale nur gesehen gegen Norwegen, was dann ja, verloren gegangen ist. Vorher habe ich gar kein Spiel gesehen. Weil für mich es halt nicht ganz leicht war. Ich habe versucht, irgendwie vom Kopf da da abzuschalten. Hatte auch so die Absprache sogar mit dem Verein getroffen, dass es vielleicht besser wäre, dann woanders hinzufliegen, in den USA die Rehe zu machen, was für mich ja halt nur noch förderlich war, was mir zugute kam. Und so hatte ich dann irgendwie relativ wenig damit am Hut. Habe aber trotzdem natürlich auch die Bilder gesehen, jemand aus den Hallen und also jetzt im Nachgedanken, Videoausschnitt. Und das war natürlich ja, fantastisch, was die Jungs da in, in Gang gesetzt haben. Was für eine Euphoriewelle, die wieder auslösen konnten. Und natürlich, was auch möglich ist. Und ich glaube auch mit der EM jetzt hier in Österreich, Schweden und Norwegen, was alles angrenzende Länder sind, bis auf Norwegen, also in Schweden ja auch nicht. <lacht> nee, aber gut, das ist alles in der näheren Umgebung. Deswegen denke ich, dass auch viele deutsche Fans wieder in den Hallen finden werden. Ich weiß noch, bei der Europameisterschaft in Polen, da waren wirklich viele Leute vertreten, in Frankreich damals auch. Und deswegen können wir natürlich nicht auf dieselbe Unterstützung zählen, wie es so bei der WM war. Das ist, glaube ich, klar. Aber trotzdem sind immer viele Leute vor Ort und das pusht natürlich
0: auch. Und insbesondere in Wien, da könnt ihr euch sicher sein, werden sehr viele deutsche Fans euch unterstützen und das ist ja auch eine Halle, die eine ganz besondere Atmosphäre ermöglicht, auch wenn sie schon ein wenig in die Jahre gekommen ist. Dann sage ich herzlichen Dank an dich, Julius, dass du mit dabei gewesen bist in der heutigen Ausgabe. Alle weiteren Infos, auch wenn der Podcast dann bei dieser Spotify und Podigy zur Verfügung steht, bekommt ihr unter folgenden Accounts auf den sozialen Kanälen Facebook.com slash Kreisab, bei Twitter unter kreisab.de und auch bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Da bekommt ihr auch alles, was ihr wissen müsst rund um unser Crowdfunding, das morgen Abend abläuft und was unseren Adventschalender angeht. Das war's für heute. In sieben Tagen hören wir uns dann wieder. Bis dann.